Det amerikanske konsulat får til huse i Arktisk Kommandos hovedkvarter i Nuuk. Det bekræfter både konsulatet i konsulatet og forsvaret. I morgen skal en trapsag for retten i Sommersorgs rejsret, hvor en mand på anklagebækken for et markabet knivdrab i Dashilak, der skete i april sidste år. Ifølge Økonomisk Råd er det nødvendigt at låne penge i udlandet, hvis Grønland vil undgå nedskæringer og fyringer i det offentlige. Det er overskrifterne her i mandagens middagsradiovis. Jeg hedder Mette Prons. Velkommen til. Det amerikanske konsulat får til huse i Arktis Kommandos hovedkvartal i Nuuk. Det bekræfter både konsulatet og forsvaret. Men forsvarsministeriet vil ikke oplyse betingelserne i aftaler omkring konsulatets placering. Så snart Grønland igen åbner sine grænser, vil også det amerikanske konsulat i Nuuk åbne, og det bliver under samme tag som Arktis Kommandos hovedkvarter. Det oplyser den amerikanske diplomat, der skal stå i spidsen for konsulatet, Sung Choi, og bliver også bekræftet af den danske forsvarsminister Trine Bramsen i en mail til KNR. Her skriver hun, vi hjælper vores nære allierede, ligesom de hjælper os. Regeringen har godkendt, at USA's konsulat i Grønland indledningsvis kan huses under samme tag som Arktisk Kommando. Hvor længe det amerikanske konsulat skal ligge hos Arktisk Kommando, om USA skal betale husleje for stedet, og hvilke adgange konsulatets ansatte får til resten af huset, vil forsvarsministeriet i København ikke oplyse. Forsvarsminister Trine Bramsen skriver dog yderligere i mailen til KNR. Vi er i gang med drøftelser med amerikanerne om de nærmere omstændigheder, vilkår og faciliteter i bygningen. Men over for mediet Altinget oplyser chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Kim Jørgensen, at det amerikanske konsulat kommer til at ligge i Arktisk Kommandos kontorområde, hvor de amerikanske ansatte får adgang til reception, til køkken og mødelokaler, men ikke til den vigtigste del af Arktisk Kommando. Der er således ikke adgang til f.eks. Arktisk Kommandos operationscenter, som har separat adgangskontrol, siger Kim Jørgensen. Helle Nørden orienteret. I morgen skal en trapsag for retten i Sommersorg Græsret, hvor en mand er på anklagebænken for et markabet knivtrab i Dasilak, der skete i april sidste år. En mand fra Dasilak skal tirsdag møde i Sommersorg Græsret, hvor han er anklaget for at dræbe en person med 42 knivstik. Manden er tiltalt for at have brugt to knive til at stikke offeret i hovedet, halsen, kroppen, armene og i ryggen. Det fremgår af et anklageskrift, som KNR har fået agtindsigt i. Drabet skal være sket den 16. april 2019 i Dasilak, men de nærmere omstændigheder om drabet kommer først frem i retten tirsdag. Politiet har efterforsket sagen, og anklagemyndigheden mener, at efterforskningen har vist nok til at rejse en sag mod manden. I den her sag der har anklagemyndigheden på baggrund af politiets efterforskning vurderet, at der var tilstrækkeligt grundlag til, at vi kunne rejse tiltale for drab. Og så er det så rettens opgave på tirsdag at tage stilling til, siger Emil Magård Hoffmann, der er anklager i sagen. Kunder har kontaktet den drabsanklædes forsvarer, men han vil hverken fortælle, hvordan manden forholder sig til anklagen, eller hvad mandens forklaring er. Begge lejre i sagen er tilbageholdende med at komme med flere oplysninger, før sagen skal forretten. Så Kunder kan heller ikke få oplyst, hvilken relation den anklagede har til offeret, eller om offeret er en mand eller en kvinde. Hos anklagemyndigheden kræver man, at manden kendes skyldig og anbringes i anstalt i mindst seks år, hvilket ifølge anklagemyndigheden normalt er udgangspunktet for drabsager i Grønland. Der ventes at falde dom i sagen tirsdag i morgen. Det var Jens B. Tak, der er set på den sag.
coronakrisen har tag i Grønland. Og ifølge økonomisk råd er det nødvendigt at låne penge i udlandet, hvis Grønland vil undgå nedskæringer og fyringer i det offentlige. I en ekstraordinær situation kræver ekstraordinære foranstaltninger. Det mener Torben M. Andersen, der er formand i Økonomisk Råd. De foranstaltninger, han taler om, er, at Nalakasuisut undersøger muligheden for at låne op mod 2,5 milliarder kroner i udlandet. Et lån, der ifølge Nalakasuisut skal være med til at sikre den grønlandske økonomi under coronakrisen. Altså, det er jo klart, at det er en usædvanlig situation, og derfor også noget usædvanligt, der sker politisk, økonomisk-politisk for at håndtere det. Det siger sig selv, det er et stort tal. Men de ekstraordinære omstændigheder øh, gør, at det giver mening, og det er jo ligesom, man skal tænke på det som et beredskab for at være sikker på at have den likviditet i landskassen, der skal til. Siger Torben M. Andersen, der til daglig arbejder som professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Han tilføjer, at det også skal være muligt, hvis krisen udvikler sig i en mere barsk retning. Ifølge ham er ideen om et lån et nødvendigt tiltag. Det kan ifølge professoren understøtte økonomien og muliggøre hjælpepakker til det trængte erhvervsliv, så krisen ikke bliver dybere. Alternativet det vil være at gribe til meget store besparelser, men det vil jo også ramme økonomien. Det vil jo så betyde, at man var nødt til at afskede i nogen. Der vil være nogle private leverandører til selvstyre kommunerne, der vil få aflyst deres ordre eller forretninger osv., så det vil jo så at sige forstærke de økonomiske problemer. Vitus Røjavgitok, der er Nalakasy Sok for Finanser, har sagt til KNR, at offentligt ansatte ikke skal være bange for at miste deres job under krisen. Det er dog ikke omkostningsfrit at optage store lån. Men Grønlands gæld på omkring 230-250 millioner kroner er relativt lavt sammenlignet med andre lande i eksempelvis Sydeuropa, forklarer formanden for Økonomisk Råd. Og det kan gøre det billigere at låne de mange penge i sidste ende. Det er sådan set den mekanisme, som også gælder for almindelige mennesker, hvis vi skal ud og låne, at, at jo, jo sundere økonomi man kommer med, jo, jo nemmere er det at blive, altså få lånet. Siger formand for Økonomisk Råd, Torben M. Andersen. Han påpeger dog, at det ikke ændrer på, at der skal betales renter af lånene, og så skal beløbet selvfølgelig også betales tilbage. Så der vil være en regning, der skal betales ud i fremtiden. Johannes Bavnsgaard havde talt med formand og Jens Betak lagde stemme til. Fra i dag, mandag den 4. maj, er det et krav, at man får uden at lade sig teste for coronavirus en afrejse fra Danmark, også skal lade sig teste på femte dag efter ankomst til Grønland, oplyser Nalekersøsud. Det sker, da antallet af personer, som har fået tilladelse til at rejse ind i Grønland, særligt for at arbejde, er stedet. Med øget indrejse stiger risikoen for ny smitte tilsvarende, og et værktøj at undgå en epidemi med er øget testning, testning af de indrejsende. Vi vil meget gerne finde dem, de indi smitter andre, siger landslag Henrik L. Hansen. Testen på femtedagen kommer til at ske på det lokale sundhedscenter eller regionshospital. Men det er ikke muligt at teste for coronavirus i bygderne på nær igangers løsvar. Derfor opfordrer myndighederne til, at rejsende opholder sig fem dage i karantæne i en nærliggende by efter ankomsten til Grønland, inden de rejser mod en bygd. Det forbliver et krav, at alle indrejsende i Grønland skal være i hjemmekarantæne i 14 dage efter ankomst. Og så skal vi til udlandet. Rusland har testet 10.633 positive for coronavirus det seneste døgn. 
Det oplyser de russiske sundhedsmyndigheder. Det er landets hidtil største stigning af antallet af smittetilfælde. Dagen inden havde landet 9.623 nye smittetilfælde. Det seneste døgn har der således været en stigning på ca. 10% i antallet af nye smittetilfælde. Dermed er det samlede antal bekræftede smittetilfælde oppe på 134.686. Til trods for det høje antal smittede, så er dødeligheden lav i Rusland. Det kan blandt andet være et resultat af, at mange bliver testet i landet. I Rusland er 58 coronasmittede personer døde inden for de seneste 24 timer. I alt er 1.280 personer døde med coronavirus i landet. Det svarer til under 0,9 dødsfald per 100.000 indbyggere. Til sammenligning har et hårdt ramt land som Spanien over 53 coronadødsfald per 100.000 indbyggere. En lang række europæiske lande tager mandag væsentligt skridt i genåbning af deres samfund. Det sker efter flere uger med nedlukning på grund af coronakrisen. Og det sker på et tidspunkt, hvor coronasmitte og dødstal generelt falder. Men selvom steder som restauranter, frisører og biblioteker så småt kan begynde at åbne, så vil bybilledet mange steder ikke være det samme som før. Flere lande har nemlig gjort det obligatorisk at bære ansigtsmaske. I weekenden meddelte Spaniens socialdemokratiske premierminister Pedro Sanchez, at alle skal bruge ansigtsmaske, når de tager offentlig transport. Vi er klar over, at fuldstændig isolation ikke kan vare for evigt. Derfor tager vi hul på nedskalering med en enorm usikkerhed om viruset, ligesom alle andre lande omkring os, lyder det fra premierministeren ifølge det spanske nyhedsbureau EFE. Den spanske regering vil uddele 6 millioner ansigtsmasker på tværs af landet. Yderligere 7 millioner masker vil blive uddelt til lokale myndigheder. Også nabolandet Portugal gør det mandag obligatorisk at bære ansigtsmaske i den offentlige transport. Det samme er tilfældet i Italien og Belgien. I Tyskland bliver ansigtsmaske obligatorisk både i offentlig transport og i butikker. Det sker også i Slovenien og Ungarn. I Danmark er det fortsat til at tage offentlig transport uden ansigtsmaske. Og skal vi til Nordkorea? Efter næsten tre ugers spekulationer, rygter og ubekræftede medierapporter om den nordkoreanske leder Kim Jong-uns helbredstilstand, viste han sig fredag offentligt igen, og det klæder USA's præsident Donald Trump. Jeg er glad for at se, at han er tilbage og har det godt, skriver Donald Trump i et tweet lørdag aften. Kim Jong-un deltog fredag i åbningen af en gødningsfabrik i Nordkorea ifølge et indslag på et landets statstv. Det var, det var ifølge Reuters angiveligt første gang siden 11. april, at han trådte offentligt frem. Kim Jong-uns fravær udløste spekulationer om, at han var alvorligt syg eller muligvis død. Rygterne tog fart, da Kim Jong-un ikke viste sig ved førstdagsfejringen af landets grundlægger. Kim Il-sung, som blev født 15. april 1912. Dagen er en stor mærkedag i Nordkorea, og som leder af nation plejer Kim Jong-un at besøge mausoleet, hvor hans bedstefar ligger begravet. Skal vi tilbage her til landet? For Grønland og Danmark etablerer en international arktisk hub i Nuuk. Det skriver selvstyret en presmeddelelse. Håbet er, at... Huben bliver et samlingspunkt for grønlandske, danske og internationale polarforskere og arktiske interessenter. 
Og så skal huben hjælpe til med at holde tråd i aktiviteter inden for blandt andet forskning, uddannelse og internationalt arbejde, samarbejde. Bestyrelsen er nu nedsat, og Ulrik S. Korsholm, der er forskningschef ved Danmarks Meteorologiske Institut, er udpeget som formand. Det er et, og det er et godt tidspunkt at etablere huben på, mener han. Danmark og Grønland kan i fællesskab skabe en platform for internationalt samarbejde, der kan styrke nyttegørelsen af den forskning, som udføres i Grønland. Det er viden, som kan komme borgere, erhvervsliv og, den, og det globale samfund til gode, udtaler Ulrik L. S. Korsholm. Den nylige, den, ny, den nylige nedsatte bestyrelses vigtigste opgave bliver nu at ansætte en leder til Hubens sekretariat i NUK, som skal varetage den daglige træft og udvikling af den internationale arktiske Hub i Grønland. Penge til træften af Huben kommer fra hver af de to landes finanslov. Grønland giver 750.000 kroner om året, mens Danmark giver 3 millioner kroner om året. Så er det vejrudsigten for resten af dagen og i nat. Vest- og Sydgrønland får mest skydet vejr med lidt nedbør mange steder som sne eller slyd, men mod syd til det som regn. I løbet af dagen klarer det noget op på strækningen syd for Nuuk med lidt eller nogen sol. Stedvis op til frisk eller hård vind mellem sydvest og nordvest. I nat får strækningen fra Granark ned til Radarsorg halvskydet til skydet med lokal lidt sne. Resten af vest- og sydgrønland får klart til halvskydet vejr og mest opholdsvejr. Men syd for Barmiut lidt mere skydet. Lokalt op til frisk vind fra forskellige retninger. Temperaturen i hele perioden fra omkring 3 grader varme i Sydgrønland ned til omkring 9 grader frost i Ranar og Ubernavik. Da Silak får endnu skydet med sne eller slud, men efterhånden klarer det med nogen eller en del sol. Og vind tiltager til frisk eller hård fra nordvest. I løbet af aftenen tiltager vinden yderligere op til hård vind eller kuling fra nordvest med risiko for vindstød op til stormende kuling eller storm. I nat klart til halvskydet vejr, fortsat blæsende med op til hård vind eller kuling fra nordvest med risiko for vindstød af stormstyrke, men vinden aftager lidt sidst på natten. Temperaturen i hele perioden mellem frysepunktet og 5 grader varme. I dårdommigt for let eller nogen sol. I løbet af eftermiddagen tiltager vind op til frisk eller hård fra nordøst, og det bliver mere skydet med måske lidt sne. Temperaturen stiger op til omkring frysepunktet. I nat klarer det op fra nordvest, og vind aftager. Temperaturen ned mellem 3 og 8 grader frost. Og med det slut med middagsradiovisen. Vi er tilbage igen kl. 14. Ha' en fortsat god dag.